0: У нас учет на бизнес F. Вечер добрый, дорогие друзья. Сразу же, вот прям с порога, приносим извинения за то, что чуть задержались, но Максим Анатольевич э, с. Важных мероприятий, на которых, как обычно, спасал бизнес Казахстана. С
1: корабля на бал.
0: С корабля на бал, да. Максим, Максим, добрый вечер. Очень доброго вечера, Данияр.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. Рад быть с вами сегодня во вторник вечером.
0: Я так понимаю, что все события, которые вот заставили задержаться, мы их обсудим позже. Потому что сегодня у нас есть все-таки такие горячие темы, которые да. хотелось бы прям вот поднять. Но... Что ж, в очередной раз я удивляюсь, да, когда прогнозы Максима сбываются, потому что прогноз по тенге был такой, что 430, 435 выше к 450. Будем да. подниматься 450, потихоньку. я
1: думаю, что до Нового года будет 450.
0: Вот. Вот это вот были наши прогнозы. И э, эти прогнозы мы давали тогда, когда э, доллар стоил 426 тенге. Да. 25, 26, что-то в этом роде. А, сегодня вот я зашел на курс KZ. Первый обменник 434, 435,5, где-то 436,10 и так далее. 436,2 даже есть. Вот, а Тенге... Что сейчас происходит? Мы видим, что нефть дешевеет. Но это все из-за китайцев, из-за саудиты. Чтобы у них не было инфляции и экономику свою разогнать, они вот как раз-таки сливают свои резервы. Да? Да. А Действительно ли это так влияет на тенге сейчас? И есть ли другие предпосылки? Сейчас на тенге больше влияет наш
1: отрицательный торговый баланс. Что это означает? Это означает, что Казахстан является страной, страной, Потребление. То есть мы потребляем больше, чем мы производим, и гораздо больше, чем мы а, продаем продукции на экспорт. Uh -huh. а, что это означает? То есть Казахстан не самостоятельная экономика. Хорошо это или плохо? Конечно же, это естественно плохо. И пандемия это показала. А, но на курс тенге влияет не только а, ситуация внутри Казахстана, uh -huh. но и ситуация в регионе. Например, Китай девальвировал свою валюту в этом году, Турция, Ой, Турция в настоящий момент на 25% девальвировала свою валюту.
0: Но еще в феврале доллар стоил 7 лир, а на данный момент 12%. 12, да. Уже почти...
1: Еще, 2, еще да. 2 лира, то есть и будет 10% подешевления лиры. Почему делают эти страны так? Угу. Ну, Турция. Турция делает конкурентоспособной свою собственную внутреннюю экономику. Что это означает? У Турции замкнутая экономика, Что это? Это, это экономика, где производятся товары из сырья, которые добыто в Турции, производятся турецкими рабочими внутри Турции и потребляется там же внутри Турции. То есть подорожание турецкой лиры, подешевление турецкой лиры внутри практически никак не сказывается. Инфляция есть, да, инфляция в Турции также есть, как и во всех других странах. Но самодостаточная Турция производит и потребляет внутри продукцию. В Турции хорошо, что дешевеет лира по причине того, что когда из Турции уходят товары на экспорт, Турции это выгодно. Почему? Потому что а, контракты экспортные, как правило, заключены в другой валюте, в долларах США.
0: Ну вот, кстати, я новость сейчас открыл по поводу Турции. А, падение лиры ускорилось сразу же после решения Центробанка Турции снизить процентную ставку с 16 до 15%. процентов. Это вот на прошлой неделе случилось. И президент Турции Эрдоган открыто выступает сейчас против высоких процентных ставок. Он утверждает, что они вызывают инфляцию в стране. Ну вот действительно, да, как вот Максим говорит. И некоторые СМИ утверждают, что в начале года президент страны оказывал давление на регулятор, чтобы тот удерживал ставки на низком уровне, стимулируя заимствование и экономический рост.
1: Да. У нас а, тоже было, ну не давление, но рекомендация от а, нашего президента сдержать инфляцию. Но а, внутренняя инфляция, а, может быть, она и была сдержана до определенных параметров, но а, есть у нас а, очень большая часть а, инфляции, которая завезена. То есть, ну, как мы считали в прошлый раз.
0: Из России. Из России, в
1: частности, 8% инфляция в России, плюс укрепление российского рубля а, на 12%, получается около там, 21% инфляции только по товарам, которые завезены из Российской Федерации. Угу. Вот, Собственно, здесь все у нас происходит именно из-за этого. Кроме того, на инфляционные процессы сыграло а, высвобождение тенговой массы из э, пенсионной системы, которая тенговая масса в размере 1 триллион 300 миллиардов тенге mm -hmm. пошла на приобретение недвижимости будущими пенсионерами. То есть до выхода на пенсию часть недвижимости можно было приобрести за счет пенсионных средств. Вот, собственно, здесь это сыграло неконтролируемая денежная масса, которая появилась в Казахстане, ну и в том числе привела не только к увеличение уровень, уровня инфляции, но и а, увеличение среднего а, дохода населения, средней заработной платы. Вот, средняя заработная плата на текущий момент а, составляет а, чуть менее 250 тысяч тенге.
0: Но это по статистике.
1: Да, Да, это средняя а, заработная плата по статистике.
0: Угу. Ну вот, кстати, раз уж мы затронули тему пенсионных, да, и то, что пенсионные снимались на покупку недвижимости, тут сюрприз возник, который мы, вот, кстати, с Максимом Максим на днях обсуждали, 20 надбавка надбавка по удорожанию недвижимости, и пенсионные тут вот снимают. То есть, как это взаимосвязано и вот саму суть проблемы, если можно рассказать. Да, суть, суть проблемы следующая.
1: Все мы видим, что недвижимость дорожает. В одной из программ в начале этого года мы говорили о том, что... Недвижимость необходимо покупать прям, прям, прямо сейчас, вот, да. как мы говорили а, в начале года. Вот, и, и ожидали а, рост, неконтролируемый большой рост а, стоимости квадратного метра. Что мы сейчас увидели. А, Из-за того, что а, пенсионные деньги высвободились, там, большое количество, соответственно, больше людей, а людей там порядка 100 тысяч, по-моему, захотели улучшить свои условия. Да. Если мы посмотрим статистику, то всего объявлений продажи любой недвижимости, там, по-моему, не более 150 тысяч единиц недвижимости продается в текущий момент. Угу. Вот. Соответственно, спрос превысил предложение. Что это? Это закон рынка. Когда спрос превышает предложение выигрывает тот, кто тянет до последнего и не продает. Угу. вот, Соответственно, здесь вот мы и получили в настоящий момент рост цен на
0: недвижимость. Понятно. Но вот а, коррекция рынка недвижимости хотя бы вот в следующем году будет наблюдаться или же все-таки будет дальнейший рост либо фикс этих цен?
1: <связь> ну, вообще на протяжении всей 30 лет независимости Казахстана а, дешевение недвижимости в тенге, а, по-моему, не было ни разу. То есть в тенге недвижимость только росла.
0: Я, пом а, я помню, вот 2000... Был как, до 2010 -го года.
1: Был, по-моему, да, как... Когда в Арбите трешки большой. стоили
0: по 240 тысяч долларов. Да, да, и да, да. мы обалдевали от этих трешек. Вот,
1: да, это, это, это было, да. Потом, ну и это в долларах. Ну, вот, ну и в тенге, соответственно, если там это 100, 120, по-моему, тенге был, был курс. Uh -huh. Вот, то есть, соответственно, здесь трешки сейчас стоят столько же в тенге, сколько они стоили и раньше, вот, если, если не больше. Вот, соответственно, про инвестиции. Выгодно ли инвестировать в квартиры? Есть обычная математика, которая считается следующим образом. Стоимость квартиры, ее выгодно арендовать, если аренда составляет не более 100 месяцев. Uh, так. Условно. 100 тысяч тенге uh -huh. аренда квартиры однокомнатной.
0: Окей. Okay.
1: Вот. А 100 месяцев, это получается у нас 10 миллионов. Uh -huh. Если однокомнатная квартира стоит дешевле 10 миллионов, ее легче, ну, целесообразно экономически купить. Вот. И жить в купленной квартире. Если а, квартира а, стоит дороже, чем 100 месяцев аренда, и ее экономически целесообразно брать в аренду. Кстати, да. Объясню. А, стоимость квартиры а, однокомнатной сейчас а, примерно от 15 миллионов вот, и, и выше. Mm -hmm. вот. Стоимость аренды а, однокомнатной ну, примерно 100-150 тысяч. Да. Так вот, если вы а, за 15 миллионов купили квартиру и сдали за 150 тысяч, это хорошо, значит, вы а, уже ну, в ноль. Если за 200 тысяч сдали, то вы уже в плюсе.
0: Но сложно. Да, Та -та, но,
1: но, но если а, вы снимаете квартиру за 100 тысяч, а, стоимость этой квартиры 15-20 миллионов, угу. вот, то а, вы эффектно а, снимаете квартиру. Поздравляю.
0: <сесс> эффективно, <сесс> да, эффективно <сесс> и выгодно. Так, <сесс> да. дорогие друзья, у нас рекламная пауза на бизнес-фм. Спустя 2 минуты вернемся к вам обязательно и продолжим обсуждение. У нас учет на бизнес-фм. <сесс> Итак, друзья, возвращаемся в студию Бизнес-ФМ проект у нас учет С Максимом Барышевым Владельцем-основателем группы компании учет И вот сейчас Как раз таки хотелось бы обсудить Тему Акимов такой зарплатный камин по всему Казахстану происходит сейчас, да? Тут и Аким а, Трауской области, и Аким Казалардинской области. А, гульшараб Абдакаликова выступила. Шукеев там ответил на вопрос о своей зарплате доходах жителей региона. В Трауской области... Тоже говорили об Павлодарской, Мангостаусской. Акимы просто как будто вылезли и говорят, ребят, а у нас вон какая зарплата. Да, а до да?
1: этого министры говорили, вот сколько мы тратим на еду, а Акимы теперь по-другому
0: решили. Причем министры, градация там такая от 50 до 500 тысяч тенгенов. Причем у всех количество человек одинаковое практически, да, по причем, 4, по 5. Да, да, причем живут они все одинаково в одном городе. Да,
1: вот. но кто-то за 50
0: тысяч в месяц питается, а кто-то за 500 умудряется.
1: Да, а, вот, ну и Акимы, соответственно, здесь уже высказали, вообще раскрылись, я был удивлен такой открытости. Mm -hmm. а, ну, наверное, на моей памяти это первый раз, когда Акимы честно сказали о своей заработной плате, и заработной плате немаленькой. Ну, да. Вот. Во многих случаях заработная плата превышала 1 миллион тенге. То есть, если мы считаем а, среднюю заработную плату в 4 раза выше, а, чем в среднем по а, Казахстану заработная плата Акимов. Угу. А, теперь я хочу обратить ваше внимание, уважаемые а, радиослушатели, на то, что а, Аким, это а, ну, скорее, не среднестатистический казахстанец, а больше управленец. Вот, если мы выделим среднюю заработную плату управленческого персонала, то, в принципе, я думаю, что управленческий персонал у нас в Казахстане зарабатывает от 500 тысяч ну, от 500 до миллиона, но в исключительных случаях есть управленческий персонал, который зарабатывает там больше миллиона. Это скорее, скорее исключение, чем да. правило, и это, ну, может быть, первая тысяча компаний из 400 тысяч компаний, которые существуют. Так вот, почему про бизнес? Потому что мы же на бизнес FM, uh -huh. и бизнесовый подход, который я предлагаю вести вот уже на протяжении двух лет существования нашей программы у нас учет, в чем заключается бизнесовый подход к ценообразованию Акимов. Ценообразование, образования, соответственно, это ну, зарплата, да. обра зарплата образования. Зарплата образования а да. Вот новое слово, зарплата образования. Из чего должно а, состоять зарплата образования Акимов? Ну, во-первых, а, это а, фиксировано, фикса вот, как в бизнесе, угу. фикс. Да. То есть фикс это просто за то, что... А, Человек числится в этой компании. Просто за то, что он числится в компании. Да. Вот. И обычно фикс должен быть небольшим. Угу. То есть это ну, или минимальная заработная плата или а, средняя заработная плата по стране. А, дальше а, к а, Акиму должны применяться коэффициенты. Вот. И коэффициенты а, должны применяться там, ну, следующим определенным образом. А, коэффициенты за достижение. Например, в, а, каждому Акиму необходимо добавить в его KPI, ну, то есть к его достижениям, долю местного содержания. Uh -huh. То есть увеличение доли местного содержания. Во-первых, ее нужно зафиксировать на текущий момент. То есть, допустим, там 20-30%. Я а, своей головой понимаю, что у нас доля местного содержания на текущий момент ни по одному из видов товаров, тем более в госзакупках, не может быть выше 70%. Uh -huh. Это нормально. Что мы сейчас видим? То есть примерно 30-40-50-60%. И а, Акиму в его задаче годовые, годовой план а, должно стоять увеличение доли международного содержания, допустим, на 10% угу. по всем а, объектам, к которым он причастен. Возможно это? Конечно, возможно. Это а, можно отрабатывать в, ну, в ручном режиме. Это можно через заместителя Акима, курирующий стройку, а, курирующие а, какие-то закупки, просто обязать покупать э, казахстанского содержания продукцию. То есть э, ту продукцию, которая произведена здесь, в Казахстане. Это вполне, вполне считаю, возможно, вполне э, допустимо. Дальше. Э, то есть это можно будет сделать именно через ага. вот, вот эту систему KPI. Дальше в систему KPI необходимо, э, э, думаю, при привести э, приведение каких-то иностранных инвесторов. Uh -huh. То есть уже бизнес составляющие Аким. Чтобы Аким уже был заинтересован привести не только иностранных, э, интерстранные компании, но и иностранные технологии, иностранные э, какие-то э, ноу-хау, которые могут быть применены здесь, э, построены и, э, собственно, дают,
0: дадут свои плоды. Пример повышал инвестиционную привлекательность своего там, региона, Конечно. города, области. Да, туда. то есть он будет привлек... инвестиционную привлекательность сам разрабатывать. Uh -huh.
1: вот. а, а сейчас у Акимов там какие задачи? Как можно больше собрать налогов да. вот. в местный бюджет, потому что налоги uh -huh. от малого и среднего бизнеса, они собираются в местный бюджет. Вот, да, от крупников все еще идет в центральный бюджет а, страны, вот, но малый средний бизнес идет в местный бюджет. И какая задача? Как можно больше собрать налогов. Да, ну, задача хорошая хорошая, но если э, налогов собрать из как можно больше из текущего количества э, компаний, uh -huh. то это плохо. Ну да. Вот. А нужно, э, чтобы хочешь больше налогов собрать, Открывай новые предприятия, у, у, сделай новые рабочие места, сделай производство. Э, недавний пример э, дороговизны э, овощей и фруктов. Что можно сделать? Поставить там э, парники, поставить теплицы uh -huh. то есть выдать землю на привлечение иностранных э, ноу-хау для установки там, теплиц или парников, для да. того, чтобы итоговая продукция для жителей ну, мегаполиса, я говорю сейчас про Алмату, была дешевле, ну и дешевле кратно, чем у нас было до этого. Это можно будет также в заработную плату Акима прям вшить. И тогда мы будем смотреть, что, ага, если он не достиг KPI, он получил там 250 тысяч, как в среднем по рынку, достиг KPI, все, пожалуйста, у тебя 2 миллиона, 3 миллиона, 5 миллионов. Мне, вот, мне, как бизнесмену, мне не жалко, что у Акима там Если будет есть эффективность. 5, конечно, если 5 миллионов будет, заработная плата, но за эффективность, за а, прозрачную эффективность. А, а, скажем, премии и какие-то вознаграждения к государственным праздникам в размере а, двоекратной заработной платы, а, такое вообще убрать. Угу.
0: Но. Я так понимаю, что некоторые из Акимов узнали о своих зарплатах, вот когда другие начали об этом говорить, и им тоже да. нужно было огласить какую-то цифру. Вот. А, но то, что KPI, и поэтому KPI уже потом, я не знаю, будет Аким эту зарплату снимать или не будет, это уже третий вопрос, да, но по KPI, если мы будем определять эффективность да. самого Акима, это уже действительно будет какой-то показатель. Так, друзья, реклама на Бизнес FM, Полторы минутки и возвращаемся. Лайфхак от Максима Барышева. Так, друзья, в экспресс-режиме сегодня проводим программу, обсудили тему тенге, обсудили мы э, пенсионные отчисления и э, с недвижимость, э, и перспективы удорожания или подешевления недвижимости. Понимаем, что на нашей памяти не было такого, чтобы недвижимость устремлялась в своей цене куда-то вниз. Только да. вверх, вверх и вверх, как на Олимпийских играх. А также зарплата Акимов обсудили и выдвинули свои решения выставить систему KPI. Но я так понимаю, что систему KPI не просто да, они должны выполнять, а система KPI должна быть прозрачной, чтобы конечно, каждый конечно. по результатам какого-то периода казахстанец мог посмотреть, ну вот там в такой-то области Аким на сколько процентов выполнил свой KPI. Да, yeah. ну то есть
1: вот как, как в бизнесе, есть KPI квартальный, mm -hmm. есть KPI месячный, KPI месячный это просто вообще операционка, это прям обязательно, must have, yeah. вот. KPI квартальный и KPI годовой, то есть год проработал Аким mm -hmm. и годовой план, который был поставлен в самом начале, он должен быть исполнен, но не приписан, вот, а конкретно исполнен.
0: Здорово. Будем надеяться, так оно и будет, и нас наверху где-то услышат. Так, ну а сейчас рубрика «Лайфхак» от Максима Барышева. И сегодня обсудим такую тему, когда аутсорсинг становится выгоднее бухгалтеров в штате. Да. Вот когда наступает такой момент, и кому сейчас нужно обратить внимание в сторону уже аутсорсинговых услуг?
1: Вот, скажу про свою компанию. Лично наша группа компаний использует бухгалтерию на аутсорсинге. Бухгалтерию не всю, а в части сдачи отчетностей вот, и взаимодействия с государственными органами. Uh -huh. а, лайфхак, собственно, следующий. А, когда предприятие, а, у него немного первичных документов, то есть акты выполненных работ, каких-то приобретений, то, а, ну, допустим, среднестатистическое предприятие, а, у которого 10 крупных продаж в месяц. Uh -huh любого объема, То есть, допустим, это крупное предприятие, целесообразно использовать аутсорсинг. Uh -huh. Почему? Потому что аутсорсинг работает в основном не с объема продаж, не с денег, которые проходят по через предприятие. Аутсорсинг работает с фактических документов которые есть в предприятии. Да. Так вот, если у предприятия а, 10 документов первичных, то есть 10 сделок в течение месяца, целесообразно использовать а, услуги аутсорсинга. Uh -huh. Объясню математику. Исполь, а, использование услуг аутсорсинга в а, крупном предприятии а, ну, в месяц оборот, допустим, будет 15-20 миллионов тенге. А, для аутсорсинга это выйдет не более 200 тысяч тенге, если будет 10 документов проводится. Угу. 200 тысяч тенге, не больше. Ну, небольшие деньги. Вот. Хорошего бухгалтера а, вы не найдете. А, 10, сколько? 20 миллионов тенге. 20 миллионов тенге – это а, предприятие, которое зарабатывает в год уже 240 миллионов. Угу. Это в среднем. 240 миллионов – это, естественно, налог на добавленную стоимость. Это, естественно, уже платежи, членский взнос в НПП «Томикен». Да. Так вот, обычный бухгалтер а, с заработной платой, там, средним по, по рынку это 250 тысяч, а, скорее всего, а, не получится найти бухгалтера за 250 тысяч в крупную организацию. Угу. Вот, поэтому а, дешевле использовать аутсорсинг. Или же, если вы найдете бухгалтера за а, 200 тысяч, то здесь есть риск. Риск просто того, что а, бухгалтер будет не совсем компетентный. И если вы нашли компетентного бухгалтера за 200 тысяч тенге, вы просто его должны вот прям холить, лелеять, а, дополнительно а, как-то примировать чем-то вот своим вниманием, еще чем-то. Это прям а, очень, а, очень редко сейчас можно найти хорошего бухгалтера, который получает такую заработную Но плату.
0: прям бухгалтер-альтруист какой-то.
1: Да, да. Ну, то есть это 500-600 долларов а, в месяц. Это а, прям мало. А, вот То есть лайфхак в следующем. Если немного а, первички, немного сделок а, до 10, то есть это однозначно выгодно брать а, аутсорсинг. Я думаю, что а, 22 сделки а, – это такой а, математический предел, где а, аутсорсинг а, может 22 сделки. Аутсорсинг может посоревноваться со стоимостью бухгалтера. Uh -huh. вот. Если сделок больше, вот у нас, например, у нас сделок в год там порядка, а, ну, там, больше 20 тысяч. Uh
0: -huh.
1: а, мы это все автоматизировали. У меня работает 4 бухгалтера и услуги главного бухгалтера на аутсорсинге. То есть, как это происходит? А, сделки а, все документально делают у нас внутри наши бухгалтеры, то есть подписываемся через электронный документ оборот, все полностью. А первичку следят наши угу. бухгалтеры внутри, 4 штуки. Вот. А сведение все в отчеты и взаимодействие с государственным органом это ну, занимает определенное время, потому что мы постоянно попадаем на камеральный контроль. Uh -huh. Это прям постоянно. У нас там в месяц а, м, порядка 20-30 камералок. Это прям, uh -huh. прям обязательно. Вот, соответственно, а, эти услуги, а, которые нам м, не свойственны, мы отдаем на аутсорсинг.
0: Ну и здесь, пользуясь случаем, хочу также а, порекомендовать компанию Аксис, автор которой, Закирова, владелец которой Лолита Закирова, а, является автором программы «Главбух» на бизнес ФМ. Максим, кстати, тоже лично знает Лолиту. Да, обращайтесь в аутсорсинговые компании, и я так понимаю, что сейчас группа компаний «Учет» будет только развивать свою франчайзинговую сеть аутсорсинговую. Да,
1: у нас сейчас уже 10 городов присутствия нашей франчайзинговой сети по аутсорсингу, и я думаю, что за следующий год мы кратно вырастим, и во всех городах от 100 тысяч населения мы будем присутствовать в Казахстане. Вот, и еще такой, ну, лайфхак в лайфхаке. Mm. Когда вы платите зарплату бухгалтера, то сверху 32% вы должны заплатить налогов. Yeah. И еще бухгалтер работает, вот тоже, вот, очень внимательно послушайте, уважаемые предприниматели, бухгалтер должен работать в году только 11 месяцев, а один месяц бухгалтер должен отдыхать. Вот. В аутсорсинге вы получаете зачет, то есть оплату аутсорсингов вы еще экономите на своих налогах, которые вы заплатите меньше. Ну и конечно же аутсорсинг работает 12 месяцев в году если в аутсорсинге кто-то из бухгалтеров отдыхает, то его обязательно кто-то заменяет. И это прям очень важно бухгалтеру отдыхать. То есть такое круглобудничное
0: обслуживание получается. Да.
1: Ну и бухгалтер, который нас сейчас слушает, да, напоминаю, что нужно будет оплатить налоги до 25-го числа, в том числе налог на добавленную стоимость. Вот. И а, руководители бухгалтеров, которые опять же нас слушают, отпустите бухгалтера хотя бы неде на неделю отдохнуть после того, как он сдал отчеты правильно все и а, заплатил все ваши налоги, опять же, правильно. Вы
0: можете спать спокойно, а бухгалтер должен в это время отдохнуть. Да услышат нас владельцы. Спасибо большое, Максим. До встречи на следующей неделе. Я думаю, неделя выдастся у нас интересное на событие, и нам в следующий вторник будет что обсудить.
1: До новых встреч. Желаю всем успехов в бизнесе. Всем пока.
0: Пока.